0: 呃，大家好，欢迎收听新一期的插画食堂，是主播玉龙，插画食堂是讲由黑毛发子插画师们聊天的播客节目。目前你可以在苹果<音乐> Podcast、网易云音乐和喜马拉雅收听到我们。呃，这一期请到的嘉宾是琼露和阿诗，请两位嘉宾先打个招呼吧。Hello，
1: 大家好。呃、uh, ，大家好，我是琼露，我在纽约。嗯、um.。我是做关于亚裔和女性主题方面的活动以及内容的，很高兴今天到《龙的节目》跟大家聊
2: 天。啊，好，嗯，大家好，我是阿诗，呃，英语名的话叫 Joe， 我现在是住在呃布鲁克林的一个自由职业插画家。我去年夏天刚在纽约视觉艺术学校的一个本科本科的插画系毕业。嗯，我之前是，其实我之前是读金融的，然后金融差不多读了半个学期、一个学期，我就觉得还是想去读插画，所以然后、呃、后来才出国来读的插画。嗯，嗯。
0: 好，那这一期的节目，其实我们主要会围围绕就是目前美国的插画市场的发展，然后还有就是我自己比较感兴趣的一个话题，呃，全球化语境化语境下的插画发展。听我今天为什么这么多打结的地方<咳>？对，然后接下来我们还是会从呃节目的第一个问题开始聊起，我会问两位嘉宾吃了什么，你们谁可以先聊？就最近一顿吃的东西。嗯
2: ，我先来吧，我现在嘴里还是我的早餐的残渣呢。就是我们刚刚，因为呃，我跟琼露是纽约这边的时间是早上八点，呃，开始跟呃龙龙晚那边晚上八点连线，所以我们其实刚刚好有时间，呃，做了个早餐。然后我的早餐现在还躺在我的手边，我做了一个呃烤吐司，抹了呃牛油果，还放了熏三文鱼和一些酸果在上面。嗯，因为土其实吐司是最方便的，我只要把东西全部，呃，就一层一层的搭在上面，我就可以吃了。然后他现在就非常粉嫩的在旁边呼唤着我
1: 。昨天晚上做的是做的是简易版的寿喜锅。最近因为离我家大概两三站的地方有一个特别好的日本，就是呃食材很充分的一个日本超市。然后我们基本上现在隔离了嘛，两周就去一次那个超市，大包小包买一堆东西回来，然后就会参照一些日本的食谱来做做做饭。所以吃的
2: 是什么、嗯哎？那其实
0: 现在呃疫情对你们的影响大吗？就是日常的生活方面。嗯
2: ，我觉得除了。不太能出门的话，其他来说都很都还好，就是，嗯，其实我们还是比较安全的，因为中国人的话，其实比较有安全意识，比较早期，我觉得大家都比较早就开始待在家里不出门。像美国人，纽约这边的人的话，其实很多人并没有意识到事情的严重性，最开始还在外面乱晃嘛。我们亚洲人的话，得病就是得那个。的冠状病毒的，它的几率其实是比较小，因为大家比较有意识，主要就是不能出门买菜比较不方便，然后可能太久不出门，天天就会有点精神上不是很很开心，就是会比较低迷。但除此之外，我都还算控制的还行。嗯。
0: 那其实我觉得，作为自由职业的话，对我们的影响可能会相对比较小呵呵吧。但是我之前还是收到了 A g e n c y 的那个邮件，就说可能未来一段时间大家的工作机会应该都会减少一些，就是让我们有一些心理准备。他就直
1: 接跟你说，只<笑>是就是订单会变少。对
0: 对，就是他直接发了邮件。对的，他就发邮件跟所有的就是他代理的艺术家都讲了这件事情，然后就让大家最近都待在家里啊，就不要出门，注意身体健康这样子
1: 、哦。我觉得要看你这个人
0: 。哎，从璐，那你那边呢
1: ？我觉得要看你这个人有多爱多爱运动吧。其实很多人觉得在家待着压抑，是因为他们是有出去晨跑的习惯，或者出去锻炼，或者出去散步的习惯。嗯，对于我这种家里宅的人，其实影响没有那么大。<笑><笑>
0: 我现在每天下午都会出去溜达一圈，就是散步，因为在屋里面待着一直画画就很难受。是
1: 是，这这就是一个问题。<笑>特别是看
0: 着天气特别好。对
1: 呀、啊嗯，而且你就会，如果你是，比如说我我猜啊，如果龙龙你是画画的话，肯定你就很、嗯、很容易画着画就忘了时间，或者一天画很长的时间，因为工作跟工作跟生活的距离就是没有界限了嘛。现在很容易就是 overwork。对的。嗯
0: 对的，就是其实现在我有想说，要不要考虑把那个工作和生活分得开一点？就是像你刚才说的，其实觉得很多时候都是把这些事情都混在一起了。然后像其实对我而言，就也没有什么明显的周末或者假期的概念吧。对
2: ，嗯，我觉得平常我们自由插画是平常就不是很有周末和周就是工作日的概念，然后进入。就是 quarantine， 嗯，进入隔离之后就会更加的失去那个日期，还有星期几的那个概念，<笑>已经完全完全没有了。我都已经不记得我在家里待了多少天，三十三十多天了哦。<笑>如果是纽约的话，<笑>我觉得一个月得有了
0: 。天哪！崇、嗯、璐，那<笑>你那边的工作生活状况怎么样？就是现在。呃，如果要组织呃讲座啊，或者是活动的话，应该也会有一些阻力
1: 。是的，做内容方面，就是如果是做一就是写东西啊，嗯、或者做做视频啊，这些不影响。但是如果是要做活动的话，嗯、就全部要转为线上。嗯，不过线上的话、嗯、有线上的好处吧，就是 sorry， 就是控制时间方面啊，包括就是大家参与度啊，我觉得都还可以。现在就是大家都会去做一些<咳>线上的一些聚会，嗯，比如说我现在组织的有一些写作坊，那我们就可以去读一些跟现在就是既要么是跟现在完全不相关的文本，要么是跟现在很相关但是可以引发思考的文本，然后同时读的时候，可能大家也会顺便的去聊到各自的生活情况，就是有一个陪伴的作用在吧？我觉得这这个还是挺好的。
0: 嗯，哎、欸，我觉得这个还蛮好的。嗯
2: ，嗯这个挺好的，这个就这个完全就契合了我刚刚嗯做刚刚配的一幅插图的那个文章，他就是讲在线上的那个读书会， oh. 哇，完全一模一样，就是<笑>对他就是讲线上读书会，大家一起读书，然后读那种比较呃。coming 就是让人比较能够冷静下来，<笑>开始开始就是转移你的注意力，同时让你也不会特别焦虑的一些书。是的，
1: 我觉得好的一点就是这边会比较看重 mental health， 就是,是、嗯、呃情绪上或者精神上的一种健康相对平稳的状态，所以大家会去针对这个方面做一些工作。嗯，嗯
2: 对我觉得。对我来说，对我个人来说是很需要的，因为我，我其我对我来说就是维持一个精神稳定，其实我需要自己，呃，比较 put in some effort， 我需要自己比较努力的，因为我其实很容易就会陷入一个比较低迷的情绪，然后我觉得很多人在就是 quarantine， a n d 中文是什么
0: ？隔离，居家隔离
2: 。隔、就是、对。<笑>很多人在隔离的，很多人在隔离的早期，其实，尤其我见很多美国人都说，大家都会疯狂的焦虑。很多人就是，大家都会觉得，就是说现在宅在宅在家里，我可以看这个书，我可以运动，我可以做很多我之前没有来得及做的 project。但其实最后，大部分人就是什么都没，只是什么都没做，只、就是晃晃晃晃，而且。很可能就会陷入很焦虑、很焦虑的情绪。对我来说，就是让任何事我能够控制我的一个生活和我的情绪，其实是一个非常非常重要的一件事情。我觉得大家能够就是放把重点很大一部分放在精神健康和就是大家又比较冷静，对我来说，我觉得是一个很好的趋势，真的。
1: 我那天都在社交媒体上有看到说，有一句话就大家狂点赞，叫 "You don't have to be productive p r o d u c t this right now"， 就你不需要在现在很有效率。现在是一个特别的灾难下的时期，你不需要像以往，因为你在纽约就会有一种这种精神，是我们要把每一分钟都用到这个刀刃上，要一天就是做十件事情或怎么样。但在灾难上，在灾难这个情况下，大家就会反思说，现在是不是把这种生活标准，呃，这种工作标准，或者说一种生活标准，呃，继续坚持下去，还是说我们要针对灾难去进行调整？我觉得大家可能慢慢慢慢都会往后面那一种去发展。嗯
2: 嗯，我觉得早期的话，我可能会原谅自己。就是不是特别 productive， 就是什么事情也都不用做。但是，就是什么事情都不做一阵子之后，因为我们已经在家隔离了一、mm. 一个月了嘛，也不可能一个月什么都不做。Right. 到了后期，反而是说你变得比较呃、uh, productive， 你自己嗯每天很规定的有在做一些自己的事情、自己的 routine， 然后自己的一些工作，呃，然后有一些规律的学习，反而会。我觉得反而是一个很好的分散注意力，然后很好的让你精神很稳定，自己就是比较有成就感，感觉自己呃完成了一些事情，反而会让你更加容易，就是继续往前走，
0: 反
2: 前后是有点反过来、嗯、这样子。嗯。
0: 不过我也觉得，确实手里面有事情做的话会好很多。而且之前和另一个嘉宾我们聊的时候也讲起来这件事情，就感觉国内其实并不是很重视，就是在居家隔离期间大家的精神状态是怎么样的。就如果有关注到那个新闻或者一些报道的话，就可能会聊到之前有很多。就是家庭的矛盾会在隔离期间变得特别的明显啊，然后包括我周围的一些朋友也会因此变得特别的焦虑，包括和自己家人发生矛盾的概率也很很多。就是可能觉得家长觉得你在家里面待太久了，然后什么事情都没有做啊之类的，就可能因为大家都没有就是经历过这样的一种局面吧，就是要居家办公这样子，嗯。哎，琼琼露，你那边就是现在回国的朋友多吗
1: ？嗯，不太多哎，因为我是研究生，已经毕业几年，两年快三年了。<笑>就是要回去的，可能已经回去了、嗯。而且我当时在学校里也没有特别多的中国朋友，一两个的话，好像也都留在这边嗯,
2: 嗯
1: ，刚刚说。
0: 哎，所以那个时候你读书的时候，中国人就是在那边的中国学生还不是特别多，对吗？
1: 看，我觉得可能看专业吧，因为我是 Parsons 嘛，就是 Parsons 的设计学院，嗯、然后大部分的中国学生或者说是亚洲学生、嗯，因为也有韩国和日本，韩国女、呃、韩国的同学也很多，就是会到跟时装有关系的专业去，比如说时装的理论研究或时装设计。我因为专业是设计理论研究，嗯、是一个相对比较。冷门的专业，所以我们专业没有中国
2: 人
0: 。嗯哎，这个还蛮好的，<笑>对啊。那你呃，我我还蛮好奇，就是设计理论研究的话是，是呃一个怎样的内容的课程设置呢、嗯
1: ？我觉得很大一定，首先这个这个专业的特色就是对设计没有一个非常呃死板的定义。很多时候是在探索定，定、啊、义呃这个对设计的定义的边界，然后也会从也会跟社会学或者说一些社科的学呃科目去去 cross over， 就是交互这样的话、嗯、就可以去讨论，比如说从历史的角度去看设计是如何发展，它怎么样从比如说工业设计的时候一个。增加商品多样性的一个小的功能，延展到今天设计，可以可以说在我们的生活中是无无处不在的嘛。可以从历史的角度，或者说从、嗯、呃从从一些理论的角度去研究，就还挺好玩的。嗯嗯
2: ，所以那你们这样会 essay 写的比真正的那种呃就是设计师去设计的那个部分会更多一点。我们
1: 大部分都是写作。嗯，工作房什么都算，都是比较少的、哦嗯，主要是写作。哦、嗯，有趣、哦。嗯，那你本科是？我本科吗？服装工程 ，Fashion Engineer <笑>
2: 。哦，反正是很经典、啊。你学的真的都是其他专业，感觉跟视觉的 overlap 的一些专业，还蛮有趣。嗯、是的。
1: 但是从国内国内，我年我的本科有好多年前了，我是一零年毕业的，然后毕业之后工作了五年吧，然后念了研究生，然后当时想说不要再念跟服装有关系了，拓宽一下自己的视野，然后才选了这个比较偏理论的学科，然后学了之后才发现 ，OK 那。至少在这个在这个圈子也讨论学讨论设计的圈子里面，服装设计可能是一个一个比较容易看到的面，但其实它也有很多别的面
2: 。嗯,嗯那你觉得就是你研究生学的学的东西，后面有帮助到你之后在你自己想要发展的那一块领域的吗？嗯
1: ，很多时候是 work in progress， 就是。我们当时念这个念这个专业的人，大家都在自嘲说这个专业就是毕业就失业的专业，因为它非常的理论嘛。如果你想，就是它是一个更像是为接下来要读研呃博士的人来设计的一个专业，或者说他可以去到一些 research 的一些机构，就是研究机构去做一个嗯顾问 consultant。但是除此之外，如果你想要在在更加应用性的行业里面工作的话，那你就还是要有自己的技能。这个技能就跟当时的这个研究生的专业，它可能不是专不是专注去发展这个方面。所以毕业之后的工作，大家基本上就是要找到自己的这个对这些理论的一些知识和实际实际的时间中间的一个切合点吧。所以好的一点就是，大家毕业之后的方向都挺不一样的，就是有的人去。有的人就在做建筑方面的创新设计，嗯、有的人到，哦、嗯呃，到欧洲法兰克福，嗯、呃，还是丹麦，丹麦在丹麦念继续念工业设计，然后也有做，也有在 NYU 念 PhD 的，就哪儿都都有，挺好玩的
0: 。嗯，哎，我觉得就是可能是我们、嗯、呃做插画，也也可能是因为呃个人的一些。就是项目经验的问题。其实刚才听你聊起来的时候，我觉得这个东西其实还蛮蛮重要的，特别是呃，去看现在的那种设计的这种怎么讲，就是设计边界，就各种学科设计边，就是学科边界的这种呃消解，包括就各种学科之间的就是互通互融这样子，其实具备一个。就是呃，能够从人文或者从社会或者从人类的行为本身出发，然后来思考你的作品的这样的一种呃呃，怎么讲？这样的一种观念其实是非常好的。就是，对，就是我觉得，这是我们就是呃，应用型的专业里面比较欠缺的一个部分。就是就是到后面我开始做事情的时候，我才发现这一部分其实是。呃，蛮重要的。然后后期可能我自己要花很多的时间去做这种弥补，比如说去看书啊，然后嗯，就是看电影啊，或者做各种各样，就是反正输入型的东西，然后去了解自己在做的事
1: 情。嗯，嗯我觉得还可以。哎、啊，我觉 ，sorry，go ahead。嗯。哈哈。我觉得有意思的是，其实其实我觉得可以有更多的对话发生。像龙龙，你现在做的这个 podcast， 我就觉得很有趣，嗯、因为因为我觉得在我们专业做的，呃，就是花了两年时间去读这些文本、去写这些东西的人，其实他们。可能就各自回到了自己的专业。那其实我觉得有潜力是可以去做一些更多的合作的。那就可以把我们之前花时间读的东西，用很简短的时间去和你分享。然后这样的话，可能会给到你一些素材或者怎么样，或者给到给到艺术家、给到设计师一些素材，然后进行一些合作。我现在觉得这个这个方向是挺有趣的。就不是说大家都要面面俱到，因为大家的时间都有限，尤其我觉得。可能像你们是不是也要花很多的时间在这个插画本身的技能上面？那我觉得有时候做一些合作是挺好的，我这么想的。嗯嗯
2: ，肯定。嗯，我觉得肯定是，我觉得这种合作肯定是听起来非常的美好的，但是，嗯，我觉得。比较商，假如是商业上的项目的话，可能会比较难。就是假如是你个人的合作，你跟朋友之间，呃，你想到一个概念，然后你自己呃想要跟另外一个你比较熟悉、你觉得很有能力的人合作，那确实是一个非常非常不错的一个想法，因为。嗯、呃，我现在现在我朋友他就在跟自己的另外一个朋友合作，他们一个人是比较写作背景的，另外一个人是比较绘画背景的，他们两个现在就在合作一个关于呃讨论那些残疾残疾人一些 identity 的一些项目，我觉得会让我想到他们现在在做的事情，但是插画我觉得比较可能纯在纯艺或者设计上的一些项目。嗯，确实很容易，很很很容易进行这样的合作。插画的话，我不知道是不是因为大家圈子认识的人更多是插画家，还是为什么？我很少见到，嗯，我自己也很少想到说要去跟其他领域的人进行自己的一些探索合作，可能更多是商业上的项目会。呃、uh, ，crossover 的比较多，这个样子。嗯，我见过的，嗯，插画项目除了商业上的之外的话，更多是插画在个人的一种个人表达。可能他们当下思考的比较多的是这个话题，然后他们当下比较面临的是这个困境，然后他们就是比较常用以插画语言来作为一种。嗯 ，creative 的输出的话，更多是我见到的，我觉得更多是这样的一些项目比较多。嗯，当然前段时间因为疫情的原因，我会见到很多插画家，大家会画一些，包括一些设计师会做一些疫情主题的一些创作。但是那种是在一个比较松散的情况下，大家进行同一个主题的创作，嗯，也其实并不算是一种。很难说算是一种合作，我觉得
1: 。哦、oh, ，哎，我好像是有这个问题，就是我有时候会说“嗯”，然后别人就以为我要说话，但其实其实我就是“呃、uh, ，interesting” <笑>。对啊，我觉得蛮有蛮有趣的，嗯，有道理 ，make sense， 就是很大可能，可能很大一个部分都在于自我表达，也。自我表达的话，可能个就是个体的完整性是最重要的。嗯
2: ，嗯，我觉得，所以插画师比较擅长的事情其实是跟做那些概念和理论的人合作。所以，为什么我们会给这么多的文章配插图和嗯，可以一些比较提供理论方面支撑的一些呃方合作？因为我们。因为毕竟有像比如说有专门写作的，我们是专门做视觉的。你假如要同时又有概念又有视觉，嗯，我觉得处是很难会，会等于说你要同时做两边的工作，你不仅要有两边的能力和精力，你你的这个时间成本是，我觉得你是很难，也很难做到两边都做得好的。更多的话，我觉得最强的情况是说，一个人视觉很强，一个人概念很强，然后他们两个人的想法很合，然后合作了一个项目出来。我觉得那个税是一个非常强的。嗯
0: ，怎么感觉像是在描述插画师和那个艺术指导之间的配合？觉<笑>得好像大部分都是这样子，是一个比较，就是我们常见的一种合作方式。嗯、其实艺术指导在某某些程度上也是充当了，就是理论方面的一个指导的角色。
2: 嗯、对，肯定的、嗯
0: 。就是其实一开始的时候，我个人不是很清楚，就是艺术指导这个东这个角色，因为其实中国的客户中很难会有这样特别专业的一个角色放在那儿，一般都是直接去。对那种编辑或者是市场部的人，所以就是后来我在看到，就是比如说像是那个 AI 或者是什么 C 入围，然后他专门要去写一下那个 AD 的名字，然后我觉得就是变得特别就理解他了，因为其实这个作品应该是由 AD 和插画师一起完成的，就不是插画师一个人的作品了。嗯。
2: 我觉得所有插画，尤其在美国这边，嗯、它其实商业的项目都是由插画师和呃是提供创意和提供资金的那一方的团队合作完成的。嗯。
0: 对啊，说到合作，我觉得我们可以跳到那个全球化了。<笑>对，我觉得就是就是这次请琼璐过来，也是希望他能帮我们补充一下就是背景，而且之前他也有在准备一个新的播客节目嘛。然后我们就聊到说，哎，就是其实有一些问题还蛮适合放在就是这个节目里聊的。嗯，其实啊、呃，第一个问题是说，嗯、呃。就比如说我们在做插画的时候，有些时候，特别是会被国外的客户要求去注意那个里面的肤色或者是性别，还有就这些问题，其实在国外的时候碰到的还频率还蛮高的，就大家都非常敏感这件事情。嗯嗯。对，然后我觉得把它放在就是全球化语境下讲，其实是一个蛮有意思的事情。特别是以这样的一种啊、呃、要求来要求一个相对而言没有特别了解国外文化背,背景的一个作者来说的话，一开始我是很难接受的，就是觉得给我增加了很多工作量。嗯
2: 、就是说，让你画的东西更加要照顾到各个群体这件事情吗？<笑>嗯确实是这样，而且我
1: 我感觉我之前读到了、嗯，读到了一个点，就是为什么后来很多的这个插画里面的人的肤色变成了蓝色，嗯、是因为蓝色是蓝色是一个更加 general， 就是普通的颜色，<笑>而且不会就不会暗含这个人是这个人真正的肤色是什么。我觉得这感觉就是当下的一种解决方式。嗯，嗯我觉得你说的这个点就是
0: 对的。嗯
1: ，你说这个点就全球化这个点。可能影响到你的更确切的部分是叫 diversity 嘛，就是多样性嘛。现在是美国很重要的、嗯、很很注重的一个点，因为，嗯、呃，不知道，我不知道阿诗老师这个现在的感受是怎么样的。我觉得确实，不管是什么样的媒体做什么样的表达，大家都会有这种紧张感，就是不希望在多样就多样性上面冒犯到任何人。确实也会有人讨论说这个是不是在交往过正、嗯，那这样会不会限制到艺术家的自由表达？这个讨论是存在的。嗯，我我还蛮好奇你，你他会怎么样，就是会怎么样去把这个 message， 就是这个信息给跟艺术家进行沟通呢？就是他会给你一个 brief 说，就像你说的，不能够画人，或者画人的肤色就要怎么样怎么样嘛，还是说你交了稿之后，他都会跟你说要改，会有这种情况吗？
0: 嗯、呃，如果我是比较专业的客户的话，会在 brief l y 就是写到他们不希望看到的东西、嗯，就是比如说他可能说我不希望里面看到有人物的肢体、嗯、眼球一些比较血腥的内容，或者说呃我们投放的群体是什么，然后你要注意可能不要冒犯到他们，或者不要涉及到宗教什么的，就这些其实会写得比较清楚。但是我觉得也和就是插画师本身的专业、嗯。能力就是怎么说，就是他自己的那个呃工作经验有关系。可能如果确实接触过一些这样的案例的话，我在后面就会有意的去避开这种东西。就无论客户有没有提到，我都不太会去触碰这些呃，哪怕是有一点点这种问题的地方都不太会触碰。但另一个方面就是说，嗯，就它会影响到创意吧，有些时候，也不是一个特别常发生的事情，就总归还是有办法解决的嘛。阿、嗯、诗，啊、你那边呢？就是你觉得你遇到的客户里面会有这样的问题吗？嗯
2: ，对我来说，我觉得不会有限制嗯。嗯，因为一般来说比较常见的情况就是说你在画一个很大的人群的时候，艺术指导会跟你说，我们希望看到各种各样的。人群就是颜色呃肤色也好、嗯、年龄也好性别也好，然后或者说他的呃身体是呃健康的<笑>他是残疾的，就是尽量能够点到各种各样的一个人群，嗯、然后让大家都会有一种呃看到这个作品就是说你可以呃 r e l a t e 到自己的一种情况，嗯对我来说其实我。嗯，我个人来说不会觉得它限制到我的创意。对我来说，我会觉得这个人群画的更加多样一点，会更加有趣。因为我我个人觉得我不是很喜欢画很重复的东西、嗯。然后我到现在这个阶段，可能因为我大学四年都在本的本科都在纽约，正好那个阶段正好是十八岁开始，整个价值观。比较成熟的那个时间段，所以也算是比较受到纽约这种 diversity 的文化的影响吧。嗯、对我来说是比较自然而然的一种东西。是，嗯，可能艺术指导不用说，我自己也会比较注意把我画的人群画的尽量多样一点。但假如只是说比如像我只是画我自己个人个人的一些项目的话，我可能就比较。<咳>倾向于画亚洲女性，嗯，因为这是我自己最熟悉，我也最 comfortable， 我自己最想画的东西。我觉得更多情况下是说，嗯，插画它更更多常见的是说，会有更多以前以前可能以前比较常见的是在美国这里是白人男性的一些插画师。然后现在可能会有更多的一些亚洲女性的插画师 ，sorry， 亚洲女性的插画师呀，或者是一些呃非裔一些其他少数群体的插画师开始受到更多的关注。他们其实不用刻意去画其他的群体，他们只要画自己最愿意画的东西，也会增加这种话题的一种 d i v e r 代表性。嗯，嗯。
0: 嗯，其实我个人也比较有关注到，就是其实呃，特别是近年来，就是亚裔的插画师，其实，在纽约或者说在国际的这个市场里面，其实是会有一些增加的这种幅度的。嗯，就是我比较好奇的是，呃。大家感呃，就怎么讲，就其实是有种兵分两路的感觉吧。比如说像倪传婧，或者是和我在一个 agency 的阮菲菲，就是呃比较适合从中国的呃象征符号、象征里面去发掘出一些有意思的地方，然后再把它带入到一个西方能够接受的一个呃创作表达里面去。然后这一部分其实。呃，会怎么讲呢？就是在某种程度上是说，好像你画它就就是你必须要是亚洲人，然后了解中国才能够去画它，或者说你具备了一个更像倪传静一样具备了一个就是在香港这样的一个比文化本身就比较杂糅的地方呃，生长的一个成长的一个经历的话，反而会比较擅长这样的内容。但是你比如说去聊到，而且就是另一部分是他们在中国的市场同样也非常受欢迎。但是另一部分，比如说像去聊到类似克冯，或者是像 Josh Cochrane Cochran, 啊 ，Josh Cochrane， 还有就是那个经纬、呃，对，然后其实他们的作品在美国或者国外市场比较受欢迎。嗯、但是如果你去聊经纬或者是 Josh Cochrane 的话，其实国内没有多少人知道的
2: 。对。他们其实，在纽约，在美国这里还是很很热的，但是其实真的在国内没有什么关注，还是蛮有趣
0: 。嗯，对的，就是这一点上，我想延伸出来的问题是说，关于我们如何去，呃，认识自己亚洲人这样一个身份，在就是这样的一个呃工作领域里面，就是有些时候我会觉得。他，你作为亚洲人，就是在某种程度上就会被要求具备这样的了解自己或者呈现自己文化背景的一种能力。但是有一些人选择了没有去呈现这些内容，但一样也是受到欢迎的。其实我比较有点动摇这件事情吧，就是，嗯
2: ，我觉得没有必要特地把自己放在任何一个。呃，群体里面，你更多是，你只要去画你自己想要去画表想要去表达的东西，然后和那个类别的工作会主动来找上你的。就是假如说你自你自己画的东西，你没有特别想要去表达自己的一个文化认同的一些内容的话，你只是想要画，比如说你只是想画动物，你只是想画一对可爱的动物，无论我是一个。亚洲人，我是非裔人，我是男的、女的，我觉得这跟我想要画的东西一点都不，一点都没有关联，这也完全没有问题，因为有其他的，一些想要画那些主题的一些少数群体，他们会那样类的工作会，呃，跑到他们那边去，可能你想你喜你擅长和你喜欢画的，比如说动物动物、植物。或者是说其他跟自己的文化背景没有关系的东西，你还是会接到那一类的工作的。大家都会有不同的分工，我觉得
1: 。这个听起来好像是就是你的市场反馈跟你个人发展的意向之间产生的一个对话嘛，就是，可能、嗯、可能你就会觉得说市场或者说有一些这个。commission 你的人会会有这种期望，就是、这个 expectation， 希望你能够表达一种文化认同。有时候这就是少数族裔才会有的问题，就是我们会想，哎，我接到这个活是不是因为我是少数族裔呢？<笑>这个主流的人是
0: ？对，有些时候我会特别困惑这件事情，就是啊，我可能是一个替代品，或者说他选我是因为我是真的画的好，还是因为我是少数族裔？就是。会有这样的困惑，而且他在内容的预期上面也会有一些，就是相对应的一些预期吧。比如说，这份职业找到你的话，可能他们确实是希望能够扩展亚洲市场，或者说可能预设到他的群体里面是有亚洲的观众这样子。
1: 这这就会涉及到之前我们我们也刚刚也断断续续会聊到说 identity 这个问题，嗯，有时候。那 identity 不仅是我们的，不仅是我们的种族或者性别或者一个特色的背景。那有时候，呃，有一些 identity 对我们来说会让我们更加容易在这个世界游走，自由的游走。但有一些就会阻碍我们。那作为创作的话，也许，也许我我觉得我不会惊讶说，如果有一个创作者他到了一个阶段，他发现。O.K. 我虽然因为这个 identity 我能接很多活，但这个不是我在想要做的了。他想要跳开这个 identity， 然后转移到另外一个方向。我觉得这种事情是会发生的。
0: 嗯，其实我个人是不太喜欢去讨论，就是我个人的身份，因为我觉得好的作品是没有设定好一个就是理解上的障碍的，就是无论你在什么样的环境中、语境中都是可以理解的。但是，嗯、呃。就是某一种程度上来说，刻板印象或者说所谓的东方的呃神秘的那种东西，反而也会成为一种视觉上特别具有吸引力，或者说让你变得独特的东西。嗯，特别是目前的中国市场，其实变得特别的奇怪，就是可能十个商业客户里面有八个都会拿着倪川进的作品来找你画东西，就不管你是画成什么样的人，都会。强行的说，这是我们需要的内容，就是无论你内容啊，这是我们需要的风格，无论你内容怎么样，就是风格一定是要这个样子的
2: 。对，我也见到过很多这个样子的。我觉得大家就在国内的一些项目，他比较愿意去复刻已经成功的一个模式，而不是说从一个艺术的角度来说，就是我有这个需求。我去找这个类别的呃创意工作者，而是说大家都变成了同样的一种需求。其实我觉得不同的项目是可以讨论不同的东西的，只是说，嗯，国内的一些项目可能就不愿意去做一些不一样的事情，而是说就只是考虑一种呃流量和这个项目会不会。会不会成功的一个一个一个心态？嗯
0: ，就是我自己反而对这样的事情就就其实有有些时候蛮抓狂的，就是就是觉得好像你也做不了什么，然后这个身份有些时候让你觉得就是让我觉得可能去给国外的客户做反而比给国内的客户做要容易一点，就至少我不用花太多的时间去和他们纠缠，就是这个风格到底是不是。能够代表中国或者就是他们所谓的市场的认可这种东西，嗯，嗯
2: ，我个人的话其实不太能不太会遇到就是被那种概念和身份所困住的一种情况，更因为我做的比较多的是那种社论类的 editorial 的插画。确实会有一些，就是讲呃亚洲人的故事的一些文章会，会呃发来给我。对我来说，其实我是嗯蛮乐意去做这个样子的呃 commission 的，因为与其说这种 commission 去交给其他的一些文化背景的人去做，他们肯定是不会呃不会像我们这样有有相同文化背景的人理解的。内容会更深，而且也会更容易做这个工作。我们肯定会比其他整个成长背景不一样的人，我们肯定理解的会更容易一些。所以我会，而且对我们来说，我们不会觉得它是一个少数族裔的故事，我们只会觉得它就是一个故事而已。然后也不会对你的一个创发就是创意有任何限制，就直接画。所以，但是龙龙那种情况，我觉得我也见到过，我觉得那种确实是。那种也是另外一种被你的嗯身份所一种 stereotype 所限制住的一种情况，我觉得这、就是刻板印象
0: 。但我觉得这种刻板印象其实嗯<笑>就很难讲它嗯就是一方面，其实我们大部分人希望能够跳脱这种刻板印象，或者用一个更。universal 的一种东西来被大家认可吧。但就另一方面来讲，确实，如果嗯去掉我们本身少数族就亚裔的一个身份的话，你觉得自己的竞争力是够的吗？就是这就意味着，嗯，你要把自己放在一个更多人竞争的市场上去了。嗯。
2: 我觉得会对于有一些会确实会这个身份牌会变成有一些呃插画师的一种，好像是他的一种优势吧。其实现在在很多行业都会在很多艺术的圈子里都会有这个样子的趋势发生。比如说在纽约这边，你假如是做纯艺的话，你如果是一个黑人的女性，她做的。同样的东西，你一个，比如说一个黑人女性艺术家和一个白人男性艺术家，他们假如在做同类的，呃，艺术品，做同类的主题的话，所有的资源和注意力，肯定都会跑到那个黑人女性艺术家身上。大家已经不再讨论说这个人的，这个人的 work 好一点，还是那个人的 work 好一点。变成身份变成了一个非常单一和非常非常 upfront 的一个东西，就反而就是质量和艺术讨论本身反而开始为那种身份来进行让路，这个趋势我觉得确实会有，而且现在还是尤其在纽约这种比较左的一些城市里面，这种趋势非常的明显。但是我跟我朋友讨论的时候，其实我们都觉得比较也是比较积极，因为我觉得这种趋势最后还是会慢慢散去的，就是不可能大家会一直以来看不见真正好的作品在哪里，可能会这个阶段会偏离一点，但是我们都觉得最后还是会慢慢慢慢的回到那些质量真正好的东西上面。
1: 就我觉得这种要不要拿，要不要愿不愿意接受，呃 ，Asian 作为自己的一个 identity 的这种挣扎，我是我是到处都能见到的。就会有人说跟我说，一方面说就我觉得，呃，我不想我不想特意去强调我是一个亚裔，嗯，我想要以其他的身份标签作为我的一个标签，这种是有的，但。我觉得很多时候就会聊着聊着，但是又会就是会面，就是会绕回又回到面临这个问题。因为怎么说呢？我觉得很多的讨论会变成，当然我可能接触的很多人不并不是纯艺或者不是创作者，或者是可能会是设计相关的，或者说科技相关的人。那很多时候我们就是会有一种这种内心存疑的。这种习惯，比如说拿不到晋升，你会你就会想，哎，是因为我是女性所以才拿不到这个 promotion 吗？是因为我是亚裔所以才拿不到这个机会吗？或者说，就是会有很多的这种心理的心理的因素在。我觉得这是我的观察。然后。因为我最近我最近看看的比较多的还是跟身份标签有关系的文章，比如说最近出了一本书叫《Minor》，嗯，《Minor Feelings》，就是少数少数感受，呃，他是一个韩裔的美国作家，然后他就写了一本这样的非虚构的作品，去讲自己作为一个亚裔美国人的一个体验，很多的很多的这种跟种族有关的东西是。不直接的，是不是语言，或者说不是你一眼就能看到，但是你隐隐约约能够感觉。就比如说，他在作家里面最出名的、最出名的一个写作坊，就是在爱荷华。然后他是爱荷华毕业的，但是他就说他去看了之前几届的，呃，同学毕业的里面，亚裔的人都是毕业了之后就无声无息了，就是即便有才华，好像也在出版界没有办法。没有办法站稳自己的脚跟，就是这种这种 concern 和这种不安全感，我觉得现在亚裔是有是有这个问题。喂，是不是聊跑题了
0: ？<笑>就是像我们刚才聊到，就是其实社交媒体在一定程度上是拍扁了，就是我们就是国内和在国外的创业者之间的视觉上的距离，所以。就是其实这种同质化的现象还蛮严重的，特别是近两年吧。就是，哎，就是说个不地道的话，我觉得可能打开微博上面，啊、呃，随便翻一翻，可能十个人九个人画的，哎，九个人不行，七个人画的可能都会和国外的<笑><笑>一些作者很像，或者就是包括我自己一开始受到影响，也是肯定是类似冯和陈军啊。就我觉得这也是绕不开的事情，嗯、就是。
1: 所以我就刚刚在想、嗯，
0: 对，就是一方面就是，嗯
1: ，sorry， 我刚刚就在想，因为你们你们说到会跟艺术指导做合作嘛，所以我在想说，如果说国内有更加专业的艺术指导，是不是会对这个状况有一定的改观？因为现在就是说，在在在客户选取选取合作者的时候，他没有一个更加专业的人去给他提供一些专业的意见，那么 of course 他会选他会选他他会依照自己的价值观，我觉得也。也是无可厚非的，因为这种价值观我们也继承了好几个世纪了啊 ，sorry， 好几个 decades， 就有有有个十年二十年了，这个也是这个也是一下子没有办法改变。但如果说能够有一些从海外或者说是有归来，或者是有有有一些有一些视野广范宽泛度的人来做这个艺术指导，能够成为这两个这两个群体之间的桥梁，我觉得就会就会有改善的、啊。你们觉得呢？
2: 我刚才也有想到同样的一个 solution， 就是说，你假如国内的一些很多艺术指导，他自己的一个专业水平和审美水平不够的话，他肯定会更加趋向于一些扁平化的标签，就是一个国外回来的，他会自动会，嗯，跟可能，呃，公，可能会说他的。对，自动贴上光，他自动会联系上这个人的东西更好一些呀，或者自动联系上他可能会带来更多的呃关注度啊。但是假如说这个呃艺术指导本身他自己就是一个，比如说像美国很多他自己本身就是在做插画师的，他自己就知道这个，他一眼就能看出这个人的业务能力好，那个人的业务能力好，他可能就不太会容易受到一些这种标签化的影响。但是你假如自己都看不出来谁好的话，那他去，呃，追求标签也变得比较无可厚非
0: 。确实是这样，但确实就是像你们所讲的，我觉得具备一个更广阔的视角，或者说你能够有更多的这种文化背景的话，在创作，特别是比较大的商业项目，或者说呃国际的一些啊、呃、项目的时候，是非常好的吧，嗯。可是还会聊回到，就是比如说，嗯，就是是不是说一个法国的品牌做一个营销，一定要用一个法国的作者来会更好，或者一个中国的品牌用一个中国的作者来画会更好的事情？因为这一方面是说我们自己本身就会有这样的优势，但是另一方面来说，确实这也是一个刻板印象，或者说它是不是真的公平呢？嗯。
2: 我觉得也是一个全球化趋势的问题，因为大家现在，嗯，都比较融为一体，所以你的一个身份变成了你的一种品牌的一种一种 in g r a i n 的一种东西一样的，大家变得更加愿意说啊，我是我是这个文化背景的啊，我是那个文化背景的，可能以前就只是说，嗯，卖一个车子或者说卖一瓶香水，但是现在。他会把一些后面的一些文化上的东西也全部拿出来，来作为一种营销的手段也好，来放进了这个，嗯，就是来掺杂进去了，所以这个事情就变得比较复杂
1: 。也许我可以从公关的角度来提供提供一些想法，因为我本身在做我在做自己的内容和平台之前，我是做公公共关系的嘛，做 in house 就是为品就在品牌里面做公共关系的。我觉得这个选择可能还涉及到它的战略，就是选不仅是作品是什么样的，谁来做这个东西，它本身就是这个品牌形象的一个部分，它有一个 nar narration 有个故事在里面。我觉得可能商业合作很难避免这一点，就是他比如说一个法国品牌选择一个跟法国有关系的艺术家来合作，可能跟很大程度上跟他的品牌形象和他的呃 narration 有关系。就像刚刚阿诗老师说的，这可能是营销的一部分。
0: 呃，就一方面是编辑类作品，确实是需要不断的积累经验，包括就是像呃，就是我们今天所聊到的，就是如何在呃客户帮客户解决问题的时候，本身就能够从一些呃多的角度帮客户避免掉就是不必要的雷区，而且这样的事情其实在中国发生了很多。这
1: 个跟这个我跟在在美国的朋友聊过，就他们说国际上对中国的这个就是。文化上的尊重越来越重要，跟中国的 equity， 就是它本身国家的富裕程度有很大的关系。<笑>就对，因为嗯，因为龙龙你可能没有来这边，可能你可能不知道，就是我我来了之后，我就会发现上一代就是比我们大一，就是十年前来美国或者二十年前来美国的呃华裔的移民，其实跟我们的状况很不一样。我们是。我们就是来留学的嘛，对吗？我们没有这个要留下来的这个压力，或者说我们也不会存在说有这种不得不要在异异乡扎足。很多时候是一个个人的自由意愿，但是可能以前的有一些华裔的移民，他哎他可能是不是像我们一样从事从事更加脑力的工作？他可能是从事比如说在餐厅打工啊，或者说是比较。呃，重劳动力的工作，那他们可以想象的东西跟我们这一代想的东西就不一样，所以很多背后的经济因素也也是在改变。这又回到了你说的全球化的问题。
2: <笑>我觉得大家还是要，嗯，要适应一个新的，它其实是一个潮流，它新要适应一个新的潮流和趋势，不然你就会变得，不然你就会被淘汰，就是这个样子。呃、啊。现在只是只是这个，现在是说全球化可能是现在的一个热点，或者是接下来十几几十年的一个热点。但是，呃，我觉得慢慢的还是会有一些其他的热点呢、啊，你假如想要就是 stay relevant， 嗯，你作为一个插画师，你就必须要不停的去适应一个当下的一个。当下的一个潮流趋势吧，这个不可避免，
1: 而且有可能全球化也不会一直照我们观察的这个样子发展下去。就有一些有一些人现在在讨论嘛，就是这次疫情到底对全球化有个什么样的冲击？因为 physically 就是各关呃各个国家开始闭关锁国，对吧？那对贸易的影响也是非常大的。<笑>这个这个一下子可能冲击不到我们的文化产业，但是慢慢慢慢慢慢。我觉得是会
2: 影响到的。嗯，我觉得对于我在美国做创意来说，嗯，我不知道是不是因为创意自由在这里比较大，在纽约这里大家比较尊重你的一个 diversity 也好，还是说我自己就不是很没有特别在意这种事情也好，我觉得我。很少把自己的一个文化背景，呃，来当做是一种嗯局限也好，或者是是一种影响也好也好，对我来说，我就是只是比较自我的在做我自己想要去嗯、呃、讨论的一些话题而已，然后然后再放出来，我其实也算是一直以来的一种努力，就是不要过于。自我审核一些东西，只是说很，只是说很努力的在审视自己的，自己当下真正想要去讨论的一些话题，然后可能我会变得比较，呃，沉浸在自，可能会比较沉浸在自己的世界里吧。我觉得我会真正挖掘我自己想要讨论的东西，然后很沉浸的去做。很一个项目，很沉浸的去画一些画，因为对我来说，我觉得只有我自己很自我的去做一些事情，我的东西才是比较，才是比较真诚的，不会受到一些其他因素的影响。嗯，然后我再把我自己的作品发布出去，让人家看到。嗯，
0: 嗯，我觉得对于创作者而言，就是有一个相对比较真空的这种环境。在一些程度上是挺好的，对，就是我忽然间想到，就是我自己出去交换的时候，就是在英国的时候，就那段时间，我觉得我我是真的有画了一些自己特别喜欢的东西，就是根本没有人管你是谁，呵呵就那种时候，我就觉得特别好
1: ，挺好的。嗯、如果如果自己能有这个，能创造这种相对真空的环境去做，去追寻自己心里真正想要。表达的东西是非常好的事情。然后，我可能很多做的事情都很像一个旁观者，我去关注大家在这个大的环境下怎么样去自我发展和表达。嗯，就拿之前之前的之前比较火的那个《Feel Well》这个电影来说，呃，我觉得这个电影可能跟可能跟《摘金奇缘》一样，就是他对他对在美美国的亚裔的人的意义。比对在国内的人的意义可能要更加重大一点，就是他的故事，就是说他他刚他当时，陆旺嘛，这个导演他想要去拍这个电影，怎么样都筹不到钱，因为大家都说你这个在美国上映的电影80 ， 80% 都是中文，呃，那肯定没有人要看的，或者有的人就会说我愿意给你投资，但是你要把主角改成一个白人男性，陆旺就硬扛着。硬扛着没有去接这些投资，然后他后来是因为上了一个 podcast 叫《American Life》，然后因为很成功的把这个简要的故事讲了一遍，收到了投资，他才可以按照他的想法把这个片子拍出来。那对他来说，他可能他肯定不会说在整个过程里面，他是说我要 hold 到我这个 identity 或是一个 Chinese American， 所以我一定要拍一个跟 Chinese 有关的电影。对他来说，对这个故事就是一个好故事，只不过他恰好是。跟中国文化有关系，它发生在中国而已。但是他在这件事情上面没有退让，因为他如果被改变成了别的文化，那就那那这个东西就变味了。我觉得可能我很尊重和敬佩的一点就是创作者，他在这个时候他能够有自己的坚持吧，就不是因为为了要为了本 identity 的本身去去去去坚持，而是因为这个内容本身是值得。值得坚持、值得表达的而去做出来，我觉得这是很让我敬佩的一点
0: 。好的，拜拜、嗯。好，那最后就是编辑推荐环节荐呃，谁先来呢？嗯、我最近没有
2: ，我先来
0: 啊？好，嗯，我
2: ,我推荐我推荐一个非常无关紧要的东西，就是我最近终于买了一个东西，嗯、就是。呃，电子削笔器，他现在就在我的，<笑>他现在就在我的手手面前，就是电动削笔器。我每次把铅笔捅进去，然后就削好，实在是太爽。一本书好了，既然大家都慢慢开始就是捷径，然后回到
1: 正常的工作节奏，嗯，推荐一本书叫《原子习惯》。嗯，虽<笑>然不好意思说，也很喜欢看《Productivity》的书。嗯。《原子习惯》这本书，它主要的思想就是说，即便说，嗯，有很大的目标，也要从也要从很小的习惯开始建立起。而且，这篇文章强调就是说，很多时候是，它是你是要 show up 每天去达到这个小小的习惯，这个习惯不应不应该成为一个很难的事情，不应该不应该成为一个很挑战的事情。很多时候人，嗯。没有办法去做一件大事情，是因为一开始就我们计划设计设计的太 g r o s 这本书里面会讲一些很实际的、呃、应用，不管是你要做什么事情，都这本书应该都会帮助到你去设计你怎么样达到这个目
0: 标。那今天的节目就到这里了，谢谢两位嘉宾，拜拜
1: 。好的，谢谢，嗯、拜拜。